0: Hola, chicas. Bienvenidas a Debeis de Durmiente a Valiente. Espero que estén bien a pesar de las noticias tan tristes de la semana pasada. Me refiero a Estados Unidos y el racismo que sigue tan presente aún en pleno 2020. Yo me sigo recuperando emocionalmente y tratando de entender lo inentendible. No me imagino el dolor de las madres y familiares que han perdido hijos, esposos y padres producto de una opresión que se sigue perpetuando. Y a propósito de este tema, un primo me recomendó la película Historia Americana X. Tan pronto me mencionó el título, recordé que en clase cuando estaba en la universidad, un profesor nos explicaba cómo sugerir una acción en una escena sin necesidad de mostrarla literalmente. Y el ejemplo que usó para explicarnos fue justamente uno de esta película, un fragmento que ha sido catalogado como uno de los más violentos en la historia del cine. Derek Pinyard, un joven neonazi, se da cuenta de que un par de hombres afroamericanos están tratando de robar su carro. Inmediatamente sale a dispararles y el castigo para uno de ellos fue golpearlo en la boca con el borde de una cera. Esta imagen sigue en mi mente como sigue la imagen del policía de Minnesota con su rodilla sobre la nuca de George Floyd. 1998-2020 Parece que seguimos congelados en el tiempo. Tengo emociones encontradas porque soy una convencida de que el amor es una energía que vibra más alto. Pero cuando existe tanto odio, tanta sed de poder para seguir privilegiando a quienes ya lo son y oprimiendo a quienes lo han sido por tanto tiempo, es difícil no sentir tristeza, rabia, impotencia y dolor. Pero todos esos sentimientos poco sirven si no nos miramos a nosotros mismos. ¿Cómo tenemos interiorizado el privilegio desde nuestras diferentes complexiones? Aquí en Estados Unidos hago parte de una minoría, los hispanos, y eso me dio otra perspectiva. Porque en Colombia yo no era minoría, mi complexión no es indígena ni afrodescendiente, y acá me di cuenta de que crecer en Colombia sin ser la, entre comillas, diferente, es lo que se consideraría un privilegio, pues las condiciones para mi éxito estaban dadas. Para nadie es un secreto que los mayores índices de pobreza y desigualdad socioeconómica en Colombia, por ejemplo, son las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y esta es una discusión muchísimo más compleja para la que sinceramente aún no me siento preparada, pero crecer como privilegiada me cegó de muchas realidades que a pesar de estar frente a mí no veía, o tal vez era muy incómodo para querer ver. Ya lo veo, ya no tengo excusa, voy a hacer mi tarea entender la historia de mi país a la par que entiendo la historia del país en el que ahora vivo. Y aquí vuelvo a la película. Derrick va a la cárcel y mientras hace su trabajo doblando camisetas blancas, su compañero afroamericano Lamont le enseña cómo hacer el trabajo más fácil, lo hace reír y construye una amistad a pesar del background de Derrick. Él se da cuenta de que la supremacía blanca es cierta cuando le pregunta a Lamont por qué estaba en la cárcel a lo que él responde que fue por robarse un televisor en una tienda. Por primera vez, Derrick se enfrenta al lavado de cerebro para el que él se prestó. Él mismo no podía creer que a Lamont lo hubieran condenado a seis años por el robo de un televisor. Se separa de su grupo neonazi en la cárcel y eso tuvo terribles consecuencias para él por parte del mismo grupo al cual pertenecía. Derrick solo esperaba que el otro grupo de afroamericanos lo mataran pues ya no tenía protec la protección con la que contaba antes. Pero nunca pasó. Ellos no hicieron lo que el grupo neonazi no pensaría dos veces en hacer. Derrick sale de la cárcel después de tres años por el asesinato de dos hombres. Se despide de su compañero, a quien aún le faltan unos cuantos años más por el robo del televisor. Me despido con unas menciones a mujeres maravillosas que me han inspirado y ayudado en este camino de querer ver. Gracias Paula Cambronero por estar abierta a conversar y enseñarme el privilegio que aún siendo latinas, que vinimos por voluntad propia y no por situaciones socioeconómicas tenemos en este país. Gracias Daniela Maturana por ser una vocera y brindarnos tantas fuentes de información para que los privilegiados nos eduquemos y entendamos que no es su trabajo, pues si nosotros no lo vemos, nosotros somos los del problema, como dijo la autora estadounidense Toni Morrison. Pero lo agradezco enormemente. Gracias Neidy Murillo y Juliana Palacio por tener un corazón y una nobleza tan auténticas. Gracias por permitirme llegar a ustedes a través de este espacio lleno de vulnerabilidad. Espero que sigamos compartiendo, me encantaría leerlas, saber qué piensan y que mantengamos el contacto. Me pueden encontrar en el Instagram del podcast arroba de Bella Durmiente Valiente. Compartamos juntas la experiencia de ser mujer. Yo soy Cristina Marín y nos vemos en dos semanas.